0: La revue de presse Afrique, on retrouve Frédéric Couteau. Frédéric à la une, les élections au Mali à un horizon lointain.
1: Oui, le référendum sur la nouvelle constitution prévu initialement le 19 mars a donc été repoussé à une date ultérieure, vendredi dernier, par les autorités militaires. Du coup, qu'en est-il du calendrier électoral Est-ce que les élections prévues en février 2024 auront bien lieu La presse malienne et au-delà s'interroge ce matin ainsi pour MaliWeb. L'annonce du report du référendum du 19 mars à une date Inédier, soulève de nouveaux doutes sur la volonté des autorités de transition à respecter le chronogramme électoral pouvant permettre le retour à l'ordre constitutionnel.
0: Et Maliweb de s'interroger, la confiance est-elle rompue entre le
1: colonel Assimi Goïta et le cadre d'échange des partis et des regroupements politiques En effet, cette alliance qui revendique 51 partis politiques et 18 associations affirme regretter la décision du gouvernement. Il est à craindre, estime le cadre, une nouvelle prorogation de la transition malienne. Ce report risque d'accessibilité accentuer le discrédit sur le Mali et d'exposer le pays à de probables nouvelles sanctions. C'est pourquoi, précise MaliWeb, le cadre propose de sursoir à la tenue de ce référendum et de mettre le projet de nouvelle constitution à la disposition du futur président de la République qui devrait être élu à la fin de la transition.
0: Le sursaut,
1: autre publication à
0: Bamako, expose pour sa part les raisons de ce report.
1: L'autorité indépendante de gestion des élections, l'AIGE chargée d'organiser les scrutins, connaît un sérieux retard dans la mise en place de ces démembrement, aussi la cadence de tortue imprimée dans l'enrôlement des citoyens pour l'actualisation des cartes biométriques et les divisions autour du projet de nouvelle constitution ont infléchi la position du gouvernement sur la tenue de ce référendum. En outre, pointe encore le sursaut, ce qui semble être la véritable cause de ce léger report du scrutin référendaire, relève du manque de ressources nécessaires pour organiser toutes les élections énumérées dans le chronogramme présenté devant la CDAO. Mali, peur sur les élections, s'exclame le site d'information Wakatsera
0: au Burkina Faso.
1: Les élections prévues pour février 2024 afin de revenir à un pouvoir civil. Après deux putschs militaires en moins d'un an, ces élections se tiendront-elles à la bonne date Oui, répond le journal, à en croire les déclarations de la junte militaire et. Non, si l'on s'en tient à la réalité sur le terrain. Alors, à qui profite réellement ce report s'interroge pour sa part le pays, toujours à Ouaga. Quand on sait que la CDO va sans doute ressortir le sabre dès qu'elle se rendra compte des velléités de pérennisation au pouvoir du régime de transition, Asimi Goïta et les siens, gênés aux entournures, puisqu'ils n'ont manifestement pas pu stopper les attaques terroristes, devront avoir la sagesse de ne pas s'arc-bouter au pouvoir, s'exclame le pays, sous peine de voir les choses partir davantage en vrille. Reporter le scrutin référendaire pour justifier plus tard le report des élections pourrait se révéler être un couteau à double tranchant entre les mains des hommes forts de Bamako et on espère conclut le quotidien Ouaghalé. On espère qu'ils auront assez de lucidité pour ne pas galvauder cette immense capitale de sympathie dont ils jouissent auprès de nombreux Maliens en quittant les choses avant que les choses ne les quittent.
0: La République démocratique du Congo à présent à lire dans Jeune
1: Afrique cette infographie sur ce qui avait été appelé le contrat du siècle avec la Chine. Oui, du cobalt et du cuivre en échange d'investissements dans les infrastructures 15 ans après la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et des entreprises minières chinoises la promesse n'a pas été tenue, point de jeune Afrique. Les autorités congolaises se sont-elles fait berner lors des négociations initiales Qui a profité des bénéfices engrangés Y a-t-il eu détournement Pour les Congolais, le constat est amer, relève le site panafricain. Les infrastructures promises par la partie chinoise en échange de l'exploitation des minerais sont inexistantes ou presque. Jules Alingueté, le patron de l'Inspection générale des finances, parle même de colonisation économique dans un rapport sans concession que Jeune Afrique a donc décrypté en infographie, tableau et chiffres à l'appui. Jules Alingueté réclame pas moins de 20 milliards de dollars à la partie chinoise.